0: 6 de la mañana estamos acompañándoles, estrenando este nuevo día, estaremos aquí hasta las 12 y 20 en cadena y de 12 y 20 a 2 estaremos en emisión local y regional y luego llegará Elena Gijón para contarle la actualidad también a, a todos ustedes y a todos los nuevos oyentes que se han incorporado a esta cadena en el último año, que son 148.000 ¿eh? 148 según los datos del EGM que hemos conocido. Eh, a las 8 de la mañana. Bueno, eh, ¿cómo está la actualidad del día? Mire, eh, lo primero, mentir se paga, eh, algunas veces al menos se paga. Mentiras a sabiendas se paga. Le ha costado a la cadena estadounidense Fox mentiras a sabiendas casi 800 millones de dólares, porque en 2020 vinculó a una empresa que fabrica máquinas para votar, eh, que se llama Dominom, con una eh, falsa conspiración para eh, falsificar, hacer un fraude en las elecciones presidenciales. Bueno, ayer comenzó el juicio por la demanda de difamación que esta compañía presentó contra la Fox. Ayer empezó y terminó el juicio. ¿Por qué? Porque a la vez que el juez estaba iniciando la vista, ambas partes estaban negociando. Estaban negociando y llegaron a un acuerdo para terminar con el asunto y que el juicio ya ni siquiera siga adelante. El acuerdo es que la Fox va a pagar. Va a pagar estos eh, casi 800 millones de dólares. A su cadena rival, que es la CNN, al presentador de la CNN, que se llama Tapper, le dio la risa esta madrugada al hacerse eco del comunicado de la
3: Fox. I'm sorry. This is going to be difficult to say with a straight face. We are hopeful that our just sorry. We are hopeful that our decision to resolve the dispute with Yo the American instead of perdonen, the of a device perdonen, a
0: trial. es difícil decir esto sin sin reírse. Decía el qué? Pues que la Fox está explicando que es o, o, los buenos propósitos que tiene de ahora en adelante. Bueno, mentir se paga. Incumplir la última voluntad de una señora también se paga. Purificación urrea dejó en herencia a la Diputación de Albacete sus joyas, sus acciones, sus cuentas corrientes y tres fincas. En total, 30 millones de euros, con una condición, que se construyera un hospital para niños pobres. La Diputación hizo una residencia de mayores, pero nunca hizo un hospital infantil. ¿Qué ha ocurrido? Que los descendientes de purificación iniciaron acciones legales... ...para quedarse ellos con la herencia... Dice como la diputación ha incumplido la condición... ...pues que nos toque a nosotros... ...informa el diario El País... ...de que los familiares han ganado el pulso... ...y que la diputación va a tener que pagar... ...devolver lo que heredó... ...y además pagar los intereses correspondientes... ...ha ganado los descendientes... ...23 años después... ...porque esta señora se murió en 1966... ...cuando Juan Carlos de Borbón... ...no era ni príncipe todavía este es el protagonista del día de hoy, eh, Juan Carlos de Borbón el rey de antes, el español lo llama el emérito Bombibon, eh, por la buena vida que se ha pegado en Londres en el día de ayer el independiente dice que la zarzuela se desentiende de este viaje y que no habrá reunión entre los dos reyes esta vez no, la vanguardia dice que Juan Carlos vuelve a San Senso en una visita que pretende ser discreta, pretende no se esconderá, escribe María Ángel alcázar dice, no se esconderá pero tampoco se exhibirá, hay un tirón de orejas al rey de antes en el editorial de la vanguardia dice, don Juan Carlos debe valorar si satisfacer un deseo personal justifica el daño a la monarquía El país subraya hoy su condición de mundialista Resulta que don Juan Carlos va a venir a San Senso hoy Y va a volver a venir las próximas semanas a entrenar Porque quiere disputar el mundial de veleros en el mes de agosto O sea, va a venir y a venir y a venir y a volver a venir Podría estar, por ejemplo, en San Senso la semana anterior a las elecciones de mayo Voz Populi añade hoy que va a alargar esta primera visita que hace esta semana Para revisar propiedades Propiedades que tiene en Galicia y que quiere vender para poner en orden su herencia. El PP le ha salvado la cara al PSOE en lo del solo sí es sí y al PSOE le preocupa que eso tenga un coste electoral. Titulado hoy la razón. El PSOE se lanza por el PP para intentar calmar a sus socios. ...Jordi Juan aplaude al Partido Popular, el director de La Vanguardia... ...dice, el PP podía haberse puesto de perfil en este asunto... ...pero ha preferido crecer como partido de gobierno... ...el mundo informa de lo fácil que fue la negociación... ...el PSOE eh, en dos días lo tenía resuelto... ...con Podemos estuvo meses intentando que cambiaran de posición... ...editorializa el mundo, dice, con su escalada verbal... ...el PSOE busca enmascarar una rectificación radical... ...el populismo legislativo produce monstruos... ...el precio de los alimentos tiene un nuevo culpable, se llama la sequía... ...el gobierno le atribuye a la sequía... ...que no se vayan a cumplir sus pronósticos... ...sobre la bajada de precios de los alimentos... ...aquello de que habían tocado techo... El diario .es abre con esta crónica... ...dice España enfrenta el dilema imposible... ...de un campo que multiplica los regadíos... ...en un país sin agua... ...la vanguardia cuenta que la región de Barcelona... ...va a entrar en emergencia en septiembre si no llueve... ...que las piscinas privadas de Barcelona... ...no van a poder llenarse... ...y que se hará una excepción con las piscinas públicas... ...porque están consideradas... ...refugio climático... Venga niños, vámonos al refugio climático, los, los padres. Sobre la ley de vivienda, escribe una tribuna hoy en El País la economista Carme Trilla, que perteneció al gobierno catalán en la época del PSC. Eh, y ella se duele de que de las 55 páginas que tiene esta ley, en realidad los medios hayamos puesto el foco, los medios y los analistas, en tres de esas páginas que son las del tope a los alquileres. A ella en general la ley le parece que está muy bien enfocada. Señala algunos fallos, por ejemplo este, dice, es absurda la definición de gran tenedor pasó en los distintos proyectos de 15 casas que era el principio a 10 casas que era el proyecto anterior y ahora de 10 a 5. Dice, pronto dirán que el gran entrenador es el que tiene dos. Dice, esto demuestra el poco rigor en el concepto. Las medidas, entiende ya deberían aplicarse a todo el mercado sin excepciones y no solo al 30% de los propietarios. Sobre el plan de vivienda escribe Quiros en el ABC dice, ni dos duras, ni dos días, ni dos días duró la trola, acostumbrado a mentirnos en lo mayor. No extraña que al final Sánchez haya perdido todo control sobre sus pulsiones. La forma de decir que es un mentiroso compulsivo, entiendo yo, ¿no? Julián. Revela este diario otro abuso de poder derivado de la kitchen. Mire, la apertura de ABC de hoy. Resulta que los mensajes entre el secretario de Estado Martínez, en la época de Fernández Díaz, y el comisario García Castaño, destapan una operación antiterrorista fallida que se intentó camuflar. Título tres inocentes a prisión dos años para evitar un ridículo policial. ¿Qué es lo que pasó según ABC? Que la policía detuvo a tres presuntos yihadistas en Vallecas con enorme trompetería, que el comisario dijo que iba a hablar con el juez Andreu para que los enviara a prisión preventiva porque si los dejaba en libertad quedaba en ridículo a la propia policía y el juez lo hizo. No sé si porque se lo pidió el comisario o porque entendió que era lo correcto. Pasaron estos individuos dos años entre rejas, luego llegó el juicio y la audiencia nacional los absolvió porque no encontró nada con lo que acusarles de nada al que peor queda en esta historia es el juez. Parece que en efecto hizo lo que hizo, no porque tuviera base, sino porque se lo pidió el comisario García Castaño, que es uno al que apodaban, creo, el gordo. Bueno, colea lo del Real Madrid, lo del Barça y Franco. Todo eso, ¿no? Curioso, escribe Emilia Landaluce, que sacar a Franco a la palestra siga sirviendo para eximir responsabilidades presentes. Dice, ni que a Negreira le hubiera comprado Franco para ganar la guerra. La prensa de Barcelona hoy reivindica al Barça que no era franquista. Y lo hace evocando a Josep Suñol, que fue presidente del club, fusilado en 1936 por el Bando Nacional. Suñol, aparte de presidente del Barça, era dirigente político de Esquerra Republicana de Cataluña. Cuando, en el 36, cuando empezó la guerra, él no estaba en Barcelona, donde fracasó la rebelión, no estaba en Madrid-Ciudad donde también fracasó. Bueno, estaba en Madrid, pero decidió viajar hasta el frente, en la Sierra de Guadarrama, para animar a los combatientes republicanos. Se subió al coche y enfiló la carretera, con tan mala fortuna que se pasó de largo y llegó al puerto que ya había sido tomado por los sublevados. Entonces, claro, le detuvieron, vieron quién era y lo fusilaron. Y lo fusilaron. En El Mundo leo esta mañana, ya por cambiar de asunto. Que los ministros alemanes dedican un millón y medio de euros a maquillaje y peluquería. Bueno, ellos no, lo paga el Estado. Maquillaje y peluquería. El canciller Scholz paga 40.000 euros al año a su maquilladora y gasta medio millón en fotografías. Cuenta con mala uva Carmen Valero en su crónica, dice. La peluquería, como sufre a López y al canciller, se la debe hacer en casa la peluquería. Y dirá usted, ¿y España qué? Pues mire, informa The Objective de que Sánchez tendrá que desvelar cuánto paga el fotógrafo personal que le acompaña. ¿Cuánto y por qué le paga? Dice la información. Hombre, ¿por qué? ¿Por qué le va a pagar? Pues para que le saque guapo en las fotos. Y el español nos explica hoy lo que es la jajaganda, que es propaganda que usa la mofa de dirigentes de otros países para influir en la opinión pública. Por ejemplo, esto lo hace Rusia, dice. La advertencia aparece en el informe de seguridad nacional de España. El Kremlin usa la jajaganda para ridiculizar a las élites malvadas. Y dice este diario, no es para tomárselo a broma. Es una de las mayores vulnerabilidades de nuestras sociedades abiertas porque estas campañas de desinformación terminan calando en la opinión pública.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: ¿Sabes que Bio3 Soluciones es el complemento ideal en cualquier dieta de adelgazamiento?
4: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio 310 Solution.
2: Bio 310 Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
4: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua. Y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
2: Bio 310 Solution. Y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: El Gallo la Torre, como cada mañana. Buenos días,
2: Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. Hombre, no es ruso, pero el otro día Joan Laporta hizo un poco de jajaganda. ¿eh? El gobierno de la Generalitat ha salido al rescate del Barça y le pide al Real Madrid que retire el vídeo en el que informa de la íntima relación del Barça con el franquismo. Vamos a ver. El hecho de que estemos en estas, haciendo un documental de España en la memoria, es un cierto triunfo de Laporta, ¿eh? que debe responder por el presente y el pasado reciente, no por el pasado remoto. No por Franco Bahamonde, sino por Enrique Negreira. ...pero Laporta es un hombre que como buen independentista conoce bien a España... ...ha tirado de Franco Modín y eso basta para hacernos convulsionar... ...sí, claro, el Barça fue muy de Franco... ...no tanto como el Atlético Aviación, pero tampoco le faltó entusiasmo... ...como al catalanismo conservador en general... ...que si repasamos el papel de Francesc Amboa en aquellos años... ...igual provocamos algún infarto entre quienes ignoran también... ...la cantidad de alcaldes que dejaron de ser franquistas... ...para hacerse de convergencia cuando los tiempos cambiaron... Pero lo sustancial es que la generalidad, al tachar de noticia falsa un vídeo tan veraz, confirma el problema del presente. Que el Barça es el club con más apoyo institucional de todos cuantos compiten en España. Y si no, que le pregunten al pobre Real Club Deportivo Español, a cuyos hinchas se acostumbra a llamar inadaptados desde los medios del poder en Cataluña. Concluye la torre concluye. Pues concluyo que ya está. Ya hemos hablado de Franco. Concedida esta pequeña victoria a Joan Laporta, ahora permítanos regresar al siglo XXI. ¿Cómo se justifican los siete millones y medio al número dos de los
5: árbitros?
0: La Torre, que tengas un, un buen día, que celebres con tu equipo los datos del EGM. Frena, frena un poco con, con las subidas del EGM, deja algún oyente para tus competidores. Claro, bueno, es que bueno, lo, de, lo de esta ola del EGM para la Torre y la Brújula es que está en 429.000 ya el programa. Bueno, y enhorabuena
2: también a toda la familia de más de uno que ha ido muy bien, la verdad. Cariño. Y a todo donde cero en general. Sí, sí. Bueno, lo nuestro se da por hecho, también te digo. O sea.
0: <risa> Rafa, que tengas buen día. Gracias por madrugar. <risa> es, es mi <risa> trabajo. Adiós. <risa> bueno, en tertulia esta mañana está Pilar Velasco. Buenos días, Pilar.
4: Muy buenos días, Alcina
0: Casimiro García Vadillo, buenos Hola. días.
1: ¿Qué tal, buenos días? Buenos
0: días, John Muller.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Marta García Ayer y Rubén Buenos Amor. días. He de días. a
6: los oyentes de La Torre y a los tuyos, Carlos, los 24.000 más que el EGM otorga a la cultureta nocturna, a la gran reserva, a la buena, a la densa, a, a la esto, espesa. Esto no es elegante. O sea, la, no, no esto es no es elegante, pero es que si no lo digo yo, no, no lo, lo, lo va a decir nadie. Lo elegante es que, que tú esperes
0: a que lo diga yo, como ha hecho Rafa, porque sin sí, decirlo uno mismo... Pero es que, no es que ibas, no a cambiar, ibas a cambiar de intención.
6: Y no en la cultureta de me madrugada, ¿cómo
3: celebráis los datos del EGM? Porque aquí tenemos churros y porras. Con absenta, mañana, pero, con absenta, con absenta, como los
0: pintores eh, impresionistas. Somos así de sofisticados. Bueno, dejadme que repase los datos para los oyentes que no estaban a las ocho y que no nos escucharon. Ha el, el, salido el EGM a las 8 de la mañana, sí. es la primera ola, ola eh, del 2023, eso es. Y eh, dice dice el EGM que Onda Cero es la única cadena que crece en audiencia en el último año. Eh, un cariño para nuestro, nuestros competidores, pues hay años mejores y años peores. Pues esta es la única cadena que crece en audiencia en el último año, 148.000 nuevos oyentes y que en esta primera ola del año 2023, esta es la única generalista que mejora su audiencia con casi 2 millones de oyentes. Que este programa, ya que me lo preguntáis, es el que más crece de los programas de la mañana. ¿Cuál es el que
3: más crece? Este
0: en concreto, sí. Eh, dice aquí, en los, los de la casa han echado números de, de la memoria y le sale que es el mejor arranque de año de este programa, pues estupendo. ...lo celebramos, es el matinal que más crece en los últimos 12 meses... ...y ya no diré más, más cosas buenas del programa... ...pues no voy a aparecer el gobierno hablando de sí mismo... ...no, Julia en la Onda, magnífico dato también... ...alcanza los 575.000 oyentes... ...Julia con el es el segundo por la tarde... Eh, ...Cantizano con una media de 850.000... Eh, ...Rafa ya lo hemos contado... ...y Edu García Radio Estadio con 114.000 nuevos oyentes... ...y una media de 541.000... ...y la cultureta de pues, por las rodeando
6: noches... los 100.000 oyentes... Que, así generalizando un poco y haciendo un poco de sé ¿eh? también lo digo pero en los 24.000 oyentes más son inequívocos lo de los 100.000 casi es un poco tezánico
0: ya, pero ya te digo que no es bonito que lo digas tú ya
6: es que nuevamente esperar, a, que, esperar a que lo digan los demás que, el balance inventario de los datos ha vuelto a, el, el, bueno,
0: el autoelogio no quedaba bien no, ni en, ni en, en política el equipo, ni en hablo en, en nombre
6: de Guillermo Altar, y los de los Medios, Rosa del Monte ahora si alguno de, de mis del Molino,
0: contertulios de quiere, Bastión, me gustaría
6: mandar un mensaje de
0: agradecimiento pero bueno todo eso dilo en tu programa el el viernes por la noche si alguno de los cuida, quiere eh, celebrar eh, el éxito del programa pues está en su está en su derecho yo no se lo voy a negar si no quiere ninguno pues hasta otro sí, día decir es que ya no volváis
5: encantadísimos de celebrarlo es con es. esos churros y esas porras que hay aquí eh, que, bueno, invitamos a los oyentes a que... No, que vamos a invitar bueno, a los oyentes, churros, ¿cómo van a comer por que son muchos, churros, que son muchos. Cada vez son más, tocamos a menos. Hay un millón cuatrocientos mil churros en estos momentos encima de la mesa. Algo más.
0: Yo quisiera yo, tener tantísimos churros encima de la mesa, quedan siete, <risa> los, <risa> tampoco. Pero lo celebramos. Bueno, entonces, eh, vamos a los asuntos del día, si, si os parece, <risa> entre jajaganda cómo es Jajaganda y... Y no sé qué eh, Protagonista de la mañana va a ser el rey Juan Carlos. Eso parece... Bueno, el presidente Sánchez también un poco, es verdad que no se me enfade, porque tiene comparecencia a partir de las nueve en el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que es una comparecencia de las que empiezan con Sánchez hablando, o mucho que es eh, informo del último Consejo Europeo y otros asuntos, entonces se le puede ir una hora, y luego ya veremos qué más da de sí el debate. Entre tanto, es verdad que en San Senso seguramente va a estar puesto el foco de la atención de los medios de comunicación, porque vuelve el rey, vuelve el rey, el rey de antes, el rey Juan Carlos, y está el bribón ya ahí esperándole para empezar a entrenar, para presentarse a finales del verano, dice el país, al campeonato mundial de de regatas o de una de las categorías de regatas bueno, sobre el asunto este, eh, sabiendo que ayer el Rey estuvo en el palco del, del Chelsea eh, viendo el partido de la Champions, que estuvo con Carlos III aunque no hay mayor cobertura del asunto y que en el Palacio de la Zarzuela pues guardan un atronador silencio me parece a mí sobre esta visita ¿alguna cosa queréis decir que no se haya dicho todavía o ya está todo el
5: pescado vendido? Yo, yo creo que esta visita a diferencia de la del año pasado de mayo del año pasado pues la verdad es que sí, va a haber expectación porque es el rey emérito que viene a España, pero eh, yo creo que la gente está en otra cosa ya, o sea, esa, esa página ya, ya la hemos pasado, pero lo que sí se ponen de manifiesto son dos cosas, por un lado eh, la incomunicación que hay entre Zarzuela y el emérito, es decir, entre el rey Felipe VI y su padre, y de hecho es verdad que se enteraron de que venía a España por los medios de comunicación, me consta que la comunicación, incluso telefónica, es rarísima, rara vez. Hablan por teléfono y que esa ruptura, por supuesto, tiene que ver con el comportamiento, con los usos y costumbres que ha tenido don Juan Carlos durante muchos años. Y en segundo lugar... Lo que también hay que resaltar es que eh, la propaganda, esa gente, Podemos, que decía que don Juan Carlos era una máquina de producir republicanos, pues no es verdad. Es decir, lo que para mí es importante es que Felipe VI ha conseguido durante estos años, y ha sido muy difícil porque iba a contracorriente, consolidarse como un rey respetado y querido por la mayoría de los españoles. Entonces, como mmm, va a haber que acostumbrarse a que el rey venga, bueno, lo que dicen de de que va a participar en un campeonato del mundo de regatas, pues es como de broma, solo había que verle ayer cómo le tuvieron que ayudar a sentarse en el palco del Chelsea para ver que este hombre no está para campeonatos de vela. Pero bueno, si quiere venir, pues que venga. O sea, es que, oiga, usted... Este señor vive, pero esto tiene que dar muy claro, vive en Abu Dhabi porque quiere. Y Entre otras cosas, vive en Abu Dhabi porque en Abu Dhabi nadie le pide cuentas de nada. Eso es. Lleva una vida de a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, gasta dinero a las puertas, tiene entre sus amigos al, al traficante de armas, el Asir, y a otros personajes de esta calaña.
6: es muy tranquilizado, Casimiro, lo bueno, que dices.
5: sí, pero... Pero quiero decir que este es un personaje ya del pasado. O sea, es alguien que ya no tiene en España ningún papel. O sea, no es la monarquía. O sea, ya no tiene que dar miedo a decir, oh, es que la monarquía... No, la monarquía ha pasado por momentos muy difíciles, pero en estos momentos don Juan Carlos realmente a la monarquía ya prácticamente no le hace daño.
4: Pues fíjate, yo creo que sí, que sí que le sigue haciendo daño Casimiro, porque lo hemos visto desde que se, desde que se, anunció, desde que se anunció que no había comunicado a la Casa Real que venía a España. El, lo más preocupante no es que, que venga en este viaje sino la intención, es verdad, que, que hemos leído hoy en la prensa, de que va a volver a venir a España en sucesivos viajes. Y la gran pregunta es, dos grandes preguntas es, ¿cuándo el rey emérito va a cumplir con el protocolo precisamente para no hacer daño a la Casa Real y para no hacer daño a la institución que represente y que ha representado y que sigue representando, que es que es miembro de la, de la familia real, y eso es irrevocable e irreversible ¿y cuándo eh, va a decidir el rey si su residencia fiscal está en España o está en Abu Dhabi? En Abu Dhabi con lo cuestionable que es el, el sitio donde se ha decidido exiliar, porque ya se sabe que las monarquías te reciben otras monarquías, podía haber elegido la casa de otra monarquía, la sede de otra monarquía europea y no ha elegido eh, la menos democrática de las, de las monarquías eh, actuales, ¿no? y y, pero sí estoy de acuerdo contigo en que efectivamente está en Abu Dhabi porque él lo ha decidido porque no tiene que dar cuentas fiscales. La inviolabilidad del rey terminó en el año 2014. Si el rey emérito viviera ahora en España, tendría que dar cuentas fiscales como todos los españoles. Si utilizara el jet privado de la amigo sí. Jeque, si utilizara estos vuelos que son 100.000 euros cada vuelo, tendría que declararlo a Hacienda porque bien sabes tú que es un, que es un regalo y pero que tienes que no está claro que
1: no tenga que dar cuentas fiscales. ¿eh?
4: Ah, buen apunte, pues me lo pones quiero decir que por concluir el emérito la actuación del emérito y que no dé cuentas a su hijo sí que perjudica la imagen de la casa real el gran activo que es el intento eh, de modernización de la monarquía actual el papel de la reina el papel eh, el, el papel de Felipe VI y el intento de modernización se lo carga continuamente el rey emérito claro no. cada vez que se salta el protocolo y que pone otra vez el gran tema sobre la mesa sí. que es bueno pues las
5: Pilar, ¿tú crees que la estamos falta en la ética misma de todas situación todas de 2020 pero casi distinto. Tendría que haber servido
6: de escarmiento, tendría que escarmiento a la experiencia de San Censo anterior para evitar esta, porque eh, la ingenuidad con que hablamos de esta visita como de perfil bajo, perfil bajo, en eh, la medida en que... El de Juan no tiene Carlos nada que ver esa con esta, ¿eh? Bueno, inicia su gira. Inicia su gira en Londres clandestinamente, porque Carlos III sí. no puede invitarlo a su coronación. Yo agradecería si pudo hablar. Estoy no no, no, no. no, no. ¿Qué haces? No, ¿te, haces? ¿Qué haces? te quedas donde estás. Vamos a ver, tú has dicho que él ha elegido. Yo creo que el rey no ha elegido estar eh, en Abu Dhabi. Él ha sido desterrado, que es una medida insólita porque... Bueno, es que yo digo desterrado y me mira como pues, si hubiera dicho... Fácil hubiera dicho una blasfemia. Me está pues, desestabilizando, eh, mulo. Eh, es, es, está desterrado es eh, no porque esa exista esa figura en nuestro código penal pero sí porque implícitamente se le ha aplicado. Vamos a tener al rey muy lejos, porque el rey Juan Carlos, en su periodo de agonía y degeneración ha sido la gran amenaza a la monarquía y a su estabilidad. Mucho más que la eficacia o contundencia de las fuerzas republicanas. O sea, la, la amenaza de la monarquía española ha residido en Juan Carlos I y en sus cortesanos. Y más ámbito y, y oxígeno se les ha dado, más se ha visto amenazada la posición de Felipe VI, que ha tenido que restringir la familia a la familia estrictamente eh, casi orgánica. ¿no? Luego, esta visita que empieza pavoneándose en el palco del Chelsea... Después engendra la, la expectativa de que no tenga un perfil alto, pero ¿cómo no va a tener un perfil alto? Por mucho que el alcalde de San Ascenso dijera ayer que no sabía si todavía iba al río a llegar o no, pues hay 300.000 periodistas eh, esperando en San Ascenso para reanudar eh, la anomalía circense que se produjo eh, el año pasado y que el rey considera amortizada porque resulta que los tribunales, al parecer, eh, han indultado su situación penal. Cuando no es así, sabemos, en primer lugar, que los delitos han prescrito, sabemos que la inviolabilidad le protege de los principales, y que relacionar estas dos evidencias con la inocencia, con la absolución, es solo una imaginación, una fantasía del, del monarca exiliado. Luego, para el bien y serenidad
1: de Felipe VI estas visitas son mucho mejor si no se producen a ver yo, yo veo una diferencia esencial es otra cosa pero bueno sí, yo veo una diferencia importante con la visita del año pasado o sea aquí no hemos tenido el aperitivo de los WhatsApp a nuestros colegas anunciando que voy a llegar anunciando que y sobre todo que en aquella época se transmitió la idea de que él venía a de alguna manera a impugnar a Felipe VI o a impugnar la situación que se estaba dando, eh, a cuestionarla y a, y a plante planteándolo así. Esta vez me da la impresión de que no ha sido así. Eh, es verdad que la prensa destacaba algunos roces, pero yo no sé si eso es, es verdad o es invento. Yo veo tres cuestiones, veo tres cuestiones importantes aquí. Uno. Eh, que, que hace daño o no hace daño el rey. Pues fíjate, yo creo que este año va a ser menos daño que el anterior. Vale. Eh, correcto. Eh, segundo que su situación judicial primer, primero no voy a si evaluamos la situación de el rey felipe yo creo que es sustancialmente mejor que cuando empezó su reinado sí. en términos de que el prestigio de su de su monarquía eh, ha, ha aumentado eh, segundo hace daño o no hace daño el rey bueno yo creo que efectivamente sí plantea un deterioro pero por una cuestión que es que nos recuerda que nuestro pasado no era tan ejemplar eh, hemos escrito una historia maravillosa sobre la transición y efectivamente se nos olvida que La hemos verdad. tenido que tragar sapos <ríe> sí. en muchas circunstancias. Eh, y lo tercero que yo creo que es lo, lo preocupante es que el rey eh, sigue viviendo en su ley que es la de no ser controlado y no dar explicaciones a nadie y, y está imponiendo su criterio o sea, yo alguna vez pregunté para discrepar de tan... mis argumentos cuánto se parecen eh? espera para, pero bueno, yo creo que de manera formal eh, es distinto el, el, sí, bueno, vale, sí, porque vale. tú hiciste yo lo veo una mucho afirmación mejor. Tú que yo no estoy chileno, vale, pues, mucho sí, mejor, explicado, no, no, no. Mucho tú mejor has, explicado tú has hecho un una afirmación con la que yo, yo, no, estoy, yo no estoy de acuerdo, el, el rey ha estado muy desguarne... La figura del rey está desguarnecida porque el rey Juan Carlos nunca quiso legislar, nunca quiso que hubiera una ley del rey, una ley de la monarquía, y nunca quiso dotar de una estructura estatal que le pudiera controlar en torno a la monarquía. Y él sigue intentando huir de los controles. Se va a Abu Dhabi pensando que Hacienda va a considerar que ya no tiene establecimiento. ¿Cómo no va a tener establecimiento permanente? Que es el concepto clave para los fiscalistas. El rey de España. O sea, cómo. O sea, es que es insólito pensar que te puedes ir a vivir más de la mitad del año al extranjero y no van a y los expertos fiscalistas van a decir no, no es que usted no vive en este país. Pues si es pues te faltaba
3: el punto cuarto, yo, el del arraigo, el arraigo el que <ríe> bueno, va a ser lo que quiera el, ver, el que quiera. Entonces, ver yo la creo que tributaria.
1: Bueno, pues me da la impresión de que en esta visita está mucho mejor asesorado que el año anterior, eh, que los daños, como dicen ustedes, va a ser menores que, que antes, pero sí prevalece, eh, bueno, y luego no hay que olvidar, no hay que perder de vista que la gestión que ha hecho en el Reino Unido puede, es el único sitio donde queda una causa viva contra el monarca, ojo. Pausa. Eh, y grave.
5: Vale.
4: Pero una, y
0: serán las nueve de la mañana. Una hora menos en las Islas Canarias. Ahora continuamos, no tengáis prisa. Sí.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. 2.es. Más de uno, Onda Cero. Carlos Alsina.
0: A las 9 y 4 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, en Tertulia hoy con Pilar Velasco, John Muller, Casimiro García Abadillo, Marta García Hierro, Benamón, dándole una vuelta a las cuestiones del día. Luego iremos al Congreso de los Diputados a ver qué está diciendo el presidente del Gobierno, el, el señor Sánchez, sobre Consejo Europeo y el resto de los asuntos que él crea oportuno. Abordar, y a ver si dice también algo sobre eh, Marruecos y la relación con el gobierno marroquí, no solo por lo que dijo Yolanda Díaz en el programa de Jordi Ebol, esto de que es una dictadura, que ayer ya no quiso repetir, la vicepresidenta segunda marca, y, eh, sino también por la información del confidencial que hemos contado esta mañana, que dice que el gobierno de Marruecos exigió a Sánchez la cabeza de González Daya y una semana después la tuvo, la, la reacción. Que tampoco es que sea una sorpresa que la causa de la destitución de González Daya fuera... ...que Marruecos eh, pedía relevo en el ministerio... ...en su día ya se contó... ...pero vamos, que viene confirmado hoy... ...en la información del confidencial... ...antes de todo eso... ...me vais a permitir que conversemos un rato... ...con el presidente de la Junta de Andalucía... Eh, ...Juan Moreno ...presidente de la Junta, buenos días...
7: ...muy buenos días Carlos... buenos días, ¿cómo estamos? ...bueno pues bien, hoy estamos en la ciudad de Ronda... ...que es una ciudad bellísima... ...que os animo a, a visitar cuando, cuando estiméis oportuno... ...y, y bien, bueno, trabajando por Andalucía, no, que es mi obligación.
0: ¿Qué pasa si no llueve lo que queda de primavera, eh, presidente? O sea, el destrozo que, es, que la falta de agua puede causar en el campo y en la economía de, de Andalucía, ¿hasta dónde, ¿hasta dónde se calcula que llegaría?
7: Bueno, si no llueve en primavera, eh, tenemos un problema serio, ¿no? Eh, solamente da un dato. Eh, llevamos ya cinco años lloviendo menos que la media natural de nuestro clima y este mes de abril ha sido especialmente... ...excepcional, el mes de abril es el mes por antonomasia de lluvia en nuestro clima... ...y ha habido cero precipitación en las ocho provincias andaluzas... ...por lo pronto ha supuesto la pérdida de 35.000 puestos de trabajo... ...en el sector agroalimentario... Eh, ...un punto menos de crecimiento de previsión para el próximo año... ...y si la sequía fuese extrema y nos pasara como ha sucedido... ...en otras eh, partes de la geografía europea incluso mundial... ...como ha sido en California, han tenido una sequía casi de una década pues podríamos perder hasta 7 puntos de nuestro Producto Interior Bruto. Hay que tener en cuenta que Andalucía es la primera potencia agrícola de España y por tanto el sector primario es muy poderoso y tiene un impacto directo tanto en el empleo como en toda esa industria, en toda esa cadena de valor que tiene la industria agroalimentaria, ganadería y agricultura.
0: ¿Y todo eso cómo se arregla? O sea, ¿Pidiendo fondos bueno, extraordinarios al o sea, gobierno central o cómo?
7: Bueno, eso se arregla con previsión. ¿no? Yo tengo que decir que por parte del Gobierno de Andalucía nosotros tenemos el 27% aproximadamente de competencia dentro de nuestro territorio, del territorio de Andalucía, y nosotros hemos puesto ya tres decretos de sequía en marcha con una inversión de 300 millones para obras de urgencia que están auxiliando a, a, pues a muchos pueblos del interior de Andalucía y a zonas de regantes, y se soluciona con una política hídrica. El problema que yo veo es que en el 67% del territorio de Andalucía, que competencia el Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pues no hay decreto de sequía, solamente ha habido uno, nueve millones de euros de inversión, y no hay una política ni una estrategia en materia del agua en España, que somos el país más meridional de Europa y, por tanto, el más susceptible de tener sequía intensas como consecuencia del cambio climático.
0: Pero la, las obras son para traer el agua de dónde a dónde, porque el, el problema que ahora mismo atraviesa todo el país es que no hay, es que no llueve, y que, por tanto no hay agua que, que llevar a ningún sitio, salvo que recurramos a las desaladoras, que no sé si son la solución que se está contemplando.
7: Pues nosotros, yo tuve una reunión muy interesante con la autoridad, la máxima autoridad del agua de Israel en la cumbre del clima que hubo en Egipto y, y en distintas reuniones que hemos tenido con países que son más secos y llevan combatiendo estas situaciones de sequía extrema durante ya décadas. ...y hemos llegado a una conclusión... ...el agua se puede extraer de varias eh, obras ¿no? ...una de ellas, las zonas del litoral... ...Andalucía tiene 900 kilómetros de costa... ...se puede hacer a través de la desalación ¿no?... ...como hace otros países... ...la desalación antes era compleja... ...por el alto coste económico... ...pero ahora estas desaladoras van vinculadas... ...a grandes plantas fotovoltaicas... ...con lo cual el precio de producir ese agua desalada... ...es bastante menor... ...¿cuál es el problema de la desaladora?... ...que podemos elevar el agua a una cota... ...no más de 50 60 kilómetros de la costa... Por por lo tanto, esta solución sería viable para los municipios y sector agrario y ganadero de costa, pero no para el interior. ¿Qué estamos haciendo en el interior? Y lo cual llevamos 1.500 millones de euros invertidos y vamos a llegar a 4.000 en esta legislatura. Estamos eh, depurando grandes depuradoras que técnicamente han mejorado mucho, como la que estamos haciendo en el copero, inversiones que son millonarias, que nos permiten mm, depurar todo el agua que consumimos en las zonas urbanas del interior para poder reutilizarla en el ámbito agrícola y en el ámbito industrial, que son, eh, son decenas de hectómetros cúbicos. Esas dos soluciones que ya las practican en otros países en las que nosotros hemos abordado como una estrategia, además de, por supuesto nuevas canalizaciones, la pérdida de, de agua, perdemos en el, en el ámbito rural de Andalucía y en el resto de España también, perdemos en torno al 50-60% por pérdida. Por eso le hemos pedido al Gobierno de España un perte del agua, un perte de la digitalización del control de, de ese agua y sobre todo algo fundamental que hemos pedido, que se puedan reprogramar fondos europeos, como ha pedido también Italia, para que una parte de estos fondos europeos que está llegando a España lo dediquemos algo que, que es vital para el desarrollo económico y social de, de España, que es el agua. Sin agua pues, no puede haber sector turístico, no puede haber sector primario, no puede haber sector industrial. Y es lo que echamos en falta. Yo no sé, a día de hoy, no soy capaz de explicar cuál es la política hídrica del gobierno. Nos dicen que no podemos hacer transferencias de agua, nos dicen que no podemos hacer desaladora porque tienen impacto en la zona marítimo-terrestre, nos dicen que no podemos hacer pantano porque eso es parte del pasado. Sí, bueno, entonces, si no podemos hacer nada, ¿cuál es la política hídrica? Dejar secar los campos y, por tanto, dejar eh, sin oportunidades de progreso al interior de Andalucía a una de las potencias agrícolas de Europa, en fin, no tiene, no tiene mucho sentido.
0: Ahora le preguntaré por Doñana, naturalmente, pero antes, sobre este asunto de las perspectivas que tenemos hoy en La Vanguardia de Leo, por ejemplo, que en la región de Barcelona... Si la cosa no cambia y no empieza a llover ya e, inmediatamente y en abundancia, eh, por ejemplo, las piscinas no se van a poder llenar, las piscinas privadas se va a prohibir que sean llenadas aquellas que estén vacías durante este verano. Eso puede ocurrir en Andalucía, si no llueve en lo que queda de primavera, podemos llegar a un verano en el que personas que tengan piscina privada o comunidades de vecinos, habla usted del turismo, comunidades, que tengan la, la piscina vacía, ¿no van a poder llenarla o sí?
7: Bueno, en las zonas urbanas y zonas turísticas por, por excelencia, por así decirlo, no va a pasar, porque hay un protocolo de sequía en el cual los ajustes en el agua se hacen por orden, ¿no? primero el sector industrial, después el sector agrícola, que son grandes consumidores, sobre todo el sector agrícola de agua, y por último el consumo urbano, ¿no? y ese consumo urbano está garantizado en torno a prácticamente más de un año y medio. Eh, ¿Qué es lo que sí va a haber? Va a haber restricción y de hecho ya la está viendo en zonas del interior que se nutren de acuíferos, acuíferos que como no ha llovido no se han podido renovar y ahí sí vamos a tener problemas. Y lo que sí evidentemente desde el gobierno andaluz estamos poniendo medidas de concienciación en el ámbito urbano y de limitación del agua depurada, no el agua en alta, que es así que le vamos a tener un control mucho más exhaustivo. Ahora, si no lloviese de aquí a pues prácticamente a, al otoño que viene, si tuviéramos una... De situación prolongada de sequía, pues esa situación evidentemente también se darían en Andalucía. Pero ahora, este verano, el, el turismo, digamos, desde el punto de vista práctico no corre riesgo. Lo que sí está corriendo riesgo ahora mismo son el sector, como digo, agrícola y ganadero, que es un sector para nosotros muy importante, que mueve decenas de miles de puestos de trabajo, decenas de millones de euros y que para nosotros es uno de nuestros grandes pulmones y que fija población en el interior,
0: bueno, vamos a Doñana, entonces. Eh, el, ministro, el ministro de Agricultura ayer dijo que el plan que usted está sacando adelante para ampliar regadíos en el entorno del, del Parque de Doñana en, es ilegal, irreal e irresponsable. ¿Cuál de las tres, bueno, tres características so... le parece a usted más grave?
7: Bueno, las tres son muy graves. Son muy graves porque eh, estamos en una política fe cada vez más extensiva en España, y el gobierno se dedica a, precisamente a desarrollar bulos, ¿no? e incluso insultos que bajo mi punto de vista son inadmisibles. ¿no? Y hay muchas mentiras que se pueden desmontar una a una. A mí me preocupa muchísimo que todo un gobierno esté promoviendo eh, precisamente el, el faltar a la reputación, no solamente de Huelva, de los freseros de Huelva, de los frutos rojos de Huelva, decir que estamos poniendo en riesgo la agricultura en España, pero vamos, ¿dónde vamos a llegar? O sea, Andalucía ha hecho un esfuerzo el sector agrícola y nos hemos convertido en la primera potencia agrícola de Europa en producción ecológica. Y lo hemos hecho porque estamos convencidos de que el cambio climático es irreversible, desgraciadamente, pero que tenemos que hacer desde nuestra posición, desde nuestra posición, poner nuestro granito de arena en, en, en hacer una transformación en nuestra agricultura y ganadería para hacerla mucho más sostenible. Y, por tanto, son mentiras. Yo estoy cansado de mentiras. Primero, los terrenos están en el Parque Nacional. Oiga, mire usted, no hablen más de eso, porque no están en el parque, ni en el parque natural, ni siquiera en el preparque. Están a más de 30 kilómetros. Han aprobado una ley de urgencia. Oiga, mire usted, esta ley la aprobamos en la pasada legislatura. Decayó como consecuencia de la disolución del Parlamento y la llevé en mi programa electoral. Y los en la provincia de Huelva, por primera vez en la historia, por cierto, ganó el Partido Popular la provincia de Huelva. Es un anteproyecto de ley que no está aprobado, que todavía está sujeto a modificaciones. Llevamos desde diciembre pidiéndole reuniones bilaterales al Gobierno que no le ha dado la gana, y lo digo así, reunirse con nosotros. La ley declara una amnistía y pozos de cultivo ilegales. Todos los empecientes sancionadores que hay abiertos por incumplimiento en materia de agua o por incumplimiento en materia forestal van a seguir en curso. Ninguno se va a paralizar, ninguno en la ley. O sea, Es que son mentiras, ¿No la nueva ley permitirá hacer nuevos pozos. Eso es falso. ...absolutamente falso, igual que la ley declara de golpe 1500 hectáreas de nuevos cultivos... ...la ley no permite nuevos cultivos, da una solución a cultivos que ya existen existentes... ...en fin, es mentira tras mentira, falta de rigor, falta de seriedad... ...y lo único que yo puedo entender es que la excitación electoral, la desesperación... ...que tienen en el ámbito electoral en Andalucía, que no pueden asumir que por primera vez... ...el proyecto político que yo tengo el honor de representar... ...pues sea mayoritario en esta tierra después de 40 años... ...y tiene, me tienen muchas ganas... Y, ...y creo que han encontrado una mínima oportunidad... ...de intentar abrir una, una grieta a base, como digo, de mentira ...pero me parece muy ruin, muy ruin... Muy desleal, difamar en este caso a tanto agricultores como a, a los cultivos y a la calidad y a, y a la marca reputacional que tiene Andalucía y que tiene Doñana y que tiene también los lo freseros y lo, todos los productores de frutos rojos de Huelva.
0: Los terrenos, es verdad que los terrenos de cultivo no están en el parque natural ni en el preparque, están a 30 kilómetros, pero el acuífero es el mismo. pues este, este es el asunto, ¿de dónde sale el agua para...? regar esos cultivos. Usted dice que no se aumenta la superficie de cultivo, pero sí se regulariza. Es una superficie que ahora se está regando ilegalmente, con pozos ilegales, y que pasaría a estar regada legalmente. Lo que Le pregunto es, ¿en qué beneficia a Doñana y al acuífero de Doñana que se regularicen esos terrenos de
7: cultivo? Vamos, aquí hay un problema, un problema que evidentemente es un problema heredado desde el 2014, donde se regularizó, 9.000 hectáreas por parte del Partido Socialista. Nosotros se dejó una situación de cierta alegalidad a una parte que había demostrado que tenían derechos históricos desde el punto de vista agrícola, ¿no? que venían explotando esas tierras. Nosotros lo que hemos pedido, lo que pedimos y lo que se comprometió el Partido Socialista también en su día fue a hacer un trasvase, que es el tinto de el piedra, que es... Por superficie, la ley además, la ley que, que se está trabajando en el Parlamento, lo que hace es prohibir pinchar el subsuelo, por tanto no se puede extraer agua nunca jamás del subsuelo y se hace a través de superficie de, ese, de esa transferencia. El gobierno de Sánchez apresuró a aprobarla, de hecho fue su primera ley, la ley que se aprobó en el año 18, pero ni un céntimo de euro, ni un movimiento absoluto, ninguno, para permitir ese agua de superficie. Ese es el problema que tiene el Gobierno de España. El problema Gobierno de España, pues, como no ha hecho la obra, ahora se encuentra en la realidad de que, evidentemente, tiene que cumplir ese objetivo. Si se aprueba esta ley, ¿qué es lo que va a pasar? Que el Gobierno de España se ve obligado a hacer esa esa transferencia de agua si consigue hacer esa transferencia de agua pues se regará por agua de superficie y, si no? y por tanto no dañará a los acuíferos del parque tengo que decir que de las ocho provincias andaluzas como usted perfectamente sabe porque es conocedor de los temas climáticos las borrascas suelen entrar de, de, normalmente desde occidente a oriente en Andalucía ¿no? y por tanto la cuenca más húmeda es la cuenca de Huelva nosotros tenemos ciertos excedentes de hecho ahora mismo eh, la única que está por encima del 40% de los pantanos es la de Huelva y por tanto ahí si sí hay agua. Hemos estado incluso eh, vaciando pantanos por no haber terminado las obras durante varios meses como consecuencia de que ha habido ahí un excedente. Entonces lo que queremos es esa transferencia de agua, agua de superficie, que permita el desarrollo agrícola de esa zona que no es parque, ni preparque, ni parque natural, y al mismo tiempo que se impida eh, la perforación en los acuíferos.
0: Ah, pero el gobierno de España está diciendo dos cosas. Una, que el trasvase, una vez cuando esté hecho, ese agua no va a ser para agua de riego, va a ser para reponer el agua del acuífero de Doñana, que en consecuencia de la sequía también está en una situación bastante apurada. Eh, y, el tramo. Sí. Perdón.
7: Perdón, perdón, Carlos.
0: No, no, que, que, me, que me estaba diciendo usted algo. Y, y, y lo segundo, el, el trasvase hoy no existe. Por tanto, ese agua hoy no existe. Eh, los agricultores uh -huh. de esos regadíos, de esas tierras que hoy se están regando ilegalmente, en esta campaña agrícola y en la campaña del año que viene, ¿con
7: qué agua van a regar sus, sus tierras? Por lo que tienen que hacer precisamente es hacer la obra cuanto antes. Los agricultores saben perfectamente que no pueden volver a regar con agua pinchada. Y sabe perfectamente que todos los expedientes que se han iniciado, que no los iniciamos nosotros porque no somos competentes en la materia de la confederación, eso se van a llevar a, a trámite. De hecho, esa regularización de terreno, de esas hectáreas, se va a hacer una a una, mirando agricultor por agricultor su situación. El que lo ha hecho mal, lo ha hecho mal. Y no aquí no hay a, a, a amnistía absolutamente para nadie. Pero, Pero ese, ese, ese trabajo, significa... el trabajo de 110 piedras,
0: Perdóname, Juan, ¿Perdón? pero eso significa que sí. el mensaje a esos agricultores que están con tierras que hoy legalmente no se pueden regar, el mensaje es, usted no puede trabajar esas tierras aunque hasta que no esté terminado el trasvase este que está pendiente. Mientras tanto, no se pueden regar y, por tanto, no se pueden cultivar.
7: Claro, es que la propuesta no da derecho a agua. Eso lo decidirá en ese sentido cuando esté la obra y cuando esté la confederación, pero lo que hacemos es darle una situación de regularidad. Date cuenta que se han iniciado expedientes en muchos de ellos, que lo ha llevado incluso la propia Fiscalía de Medio Ambiente, donde muchos de ellos pueden ir incluso hasta la cárcel. Entonces, tienen multas millonarias. Ellos lo que ya nos piden es decir, oye, vamos a empezar. Vamos a empezar por solucionar el problema. Primero, vamos a regularizar estas tierras y después vemos cómo se puede regar y evidentemente el que no pueda regar no va a poder regar.
0: No sería más lógico hacerlo al revés. Eh, primero garantizamos que se pueden regar y luego ya la regularizamos como tierra regable.
7: Es que la garantía ya está, Carlos. Desde el año 18 hay una ley del Estado, pero no hay una ley base. nacional. Pero no hay agua. Una ley que aprobó. Sí, pero es que la ley la aprobó el gobierno de Sánchez en el 18 precisamente para garantizar ese agua. mira el trasvase de tinto el piedra tiene 20 hectómetros cubitos. Siempre ha tenido excedente. Por tanto, tiene capacidad para... Para, lógicamente, cubrir Doñana y al mismo tiempo cubrir esa parte, digamos, de esos regadíos. Eso lo puede hacer. Yo lo que estoy trasladando es que aquí hay un problema del año 14. Yo tengo, yo llevo cuatro años y dos meses al frente del gobierno de Andalucía y llevan pinchando el entorno de Doña Ana y echando agua al entorno de Doña No depurada. Por ejemplo, en San Lucas, donde hemos tenido que pagar 12 millones de euros de sanciones. Nosotros también, la Junta de Andalucía, porque no se hicieron las depuradoras, que le hemos... Y la hemos completado toda la pasada legislatura. Y, por tanto, esto es una demagogia barata. ¿O es que en el Parque Nacional de Daimiel donde hay 500 científicos diciendo que se ha secado, eh, allí no, no le preocupa a la propia ministra? ¿Eso ya a la ministra no le interesa? En fin, eh, la tablas de Daimiel ¿no? A la señora Rivera. Creo que aquí hay muchas dosis de, en fin, de falta de rigor, de falta de seriedad por parte del Gobierno. Nosotros lo que hacemos es, a ellos les permitimos que esas tierras sean tengan su titularidad, que ahora mismo no la tienen para ese uso, con el condicionante evidentemente que va a depender de la obra competente que sea del gobierno y de los excedentes de agua que haya pero los agricultores saben, dicen vamos a empezar para ello por el principio porque estas tierras si sí podamos hacerlas y después si hay como ocurre con el algodón o co como está ocurriendo con el con el arroz eh, ha llegado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ha dicho no hay agua pues este año no se cultiva algodón o arroz porque no hay agua porque lo decide la autoridad competente hídrica. Pero eso ocurre en todos los regadíos, no solamente en la corona norte de Doñana. ¿no? Tanto yo lo que le pido al gobierno es que después de 30 años de permisibilidad, como han tenido mirando para otro lado, siendo competente en la materia, que no venga ahora a decir en Bruselas, a, a, a contar bulos y a crear un problema. Nosotros Hay un problema social que ha creado además el Partido Socialista. Y nosotros como gobierno podemos hacer dos cosas: Una, cruzarnos de brazos. Oye, y mira, por otro lado, que podría ser, como han hecho ellos, en una actitud indolente, o por otro lado lo que hacemos es buscar honestamente y humildemente la solución que nosotros creemos más viable. Puede ser más acertada, menos acertada, pero por lo menos estamos dando respuesta a un, a un problema social. Mire, los parques, Carlos, no se protegen cuando tú tienes el entorno del parque en contra del parque. Los parques no son... No se puede construir un muro de 8 metros por encima del parque para que uno se suba una escalera, lo mire y se baje. Los parques tienen que ser elementos dinamizadores también del entorno. Y como hacen en otros países de Europa, compatible también con el propio desarrollo. Durante 30 años no se ha hecho nada y ahora cuando nosotros empezamos a poner soluciones a algunos de los problemas ya existentes es cuando se nos cae una manta de leche y encima cargado de, de, fin, de mentiras, ¿no? Porque no puedo decir... Que, que no mentira, Doñana por supuesto que se va a proteger, tiene la máxima protección posible desde todos los puntos de vista normativos desde todo, y yo personalmente soy un amante de Doñana, no haría honestamente nada que dañara Doñana oye, el que me conozca un poquito más sabe que yo tengo una fuerte conciencia medioambiental y creo que lo he demostrado, por tanto, oiga me puedes de decir, mira, no me gusta esto, no me gusta lo otro. ¿Por qué usted no se ha sentado en la mesa bilateral desde diciembre, que lo llevamos pidiendo? Pero lo ¿Por lo... qué en este desarrollo que tenemos ahora parlamentario no me hace una propuesta? ¿Por qué no pone recursos económicos de una vez por todas para solucionar algunos de los problemas existentes que tenemos en Doñana? Que claro, aquí es muy fácil, no hago nada, intento solucionarlo. Y cuando el gobierno de Andalucía lo soluciona... Pues la manta de leche y difamaciones en Bruselas y en el resto de Europa. Pero Eso no, no me parece correcto la, ni leal institucional. La conclusión
0: a la que llego después de escucharle, eh, presidente, es que eh, esto, según su punto de vista, soluciona el problema de los eh, agricultores que en este momento están regando de manera ilegal sus tierras. ¿Pero en qué beneficia esto al Parque Nacional de Doñana?
7: No, el Parque Nacional ni le beneficia ni le perjudica. Le beneficia, me refiero desde el punto de vista ambiental, le, le va a perjudicar, o sea, le podría perjudicar si se, se, se permitiera eh, perforar los acuíferos, como se ha permitido durante muchos años. Es que este problema sigue así. Nosotros lo que decimos ahora por ley, oiga, mire usted, esto ya no se puede hacer más. Se acaba con los pozos definitivamente, definitivamente. Y por el otro lado se le da... Una solución a la a reivindicación legítima que llevan esos agricultores desde hace ya prácticamente 10 años peleando porque no fueron regularizados en tiempo y forma y, y muchos expedientes son claramente regulares por parte de la a, del gobierno socialista anterior, ¿no? de la anterior Otra administración.
0: cuestión la que no alcanzo Entonces, no
7: va a, a entender, que es eh,
0: si los pozos son ilegales, ¿por qué hace falta una ley para que deje de haber pozos ilegales? Si son ilegales, ¿por qué no se han cerrado ya todos?
7: Esa es la pregunta que hay que hacerle a, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. ¿Por qué no... ha autorizado pozos en los últimos años? Que es el competente. ¿Por qué lo ha autorizado?
0: Usted no tiene la competencia para cerrar los pozos
7: ilegales. No, nosotros no tenemos porque eso es Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es, como usted sabe es un órgano que depende en este caso no, del misterio, Estado. Sí. Y el Estado ha concedido pozos en algunos casos. Y ahora en los últimos años ha decidido cerrarlo y por tanto son los que los tienen que cerrar, normalmente va el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza, la Guardia Civil certifica que hay un pozo ilegal y por tanto hay un cierre del pozo. Hay un expediente administrativo que tramita la Confederación y se cierra el pozo, en la cual nosotros hemos colaborado siempre, siempre, y hemos hecho pedagogía siempre en esa actitud. Y somos contrarios y evidentemente el que te haga y tenga una actuación de carácter ilegal, tiene que cumplir y esa y no se va a regularizar ni siquiera se le va a acreditar la capacidad de explotar agrícola, agrícolamente. El que lo ha hecho mal lo ha hecho mal. Aquí no hay amnistía para nadie. Pero el que lo ha hecho bien, el que lo ha hecho bien y el que ha hecho ha sido cierto ha sido eficiente, incluso tiene otro tipo de cultivo, ¿por qué no le podemos registrar?
0: con la vicepresidenta Con la vicepresidenta Teresa Rivera, usted ha tenido alguna conversación en estos últimos días o no?
7: No, eh, una eh, prácticamente pistolar, ¿no? Porque me mandó una carta muy seca y muy seria, y lo único es hablar de que somos una zona eh, pequeñita de, de España, y, y bueno, y algún que otro insulto, ¿no? De Clásico, ¿no? De los topicazos de siempre, ¿no? Parece que como no seas socialista y seas andaluz, estás obligado a ser un, un señorito, ¿no? Y bueno, el desdén con el que nos tratan, ¿no? Ya lo hemos visto. Si, si esto fuera en Cataluña, la pregunta que yo me hago. ¿Estaría actuando exactamente igual el gobierno? Yo una pregunta que me hago, simplemente, porque es que yo ya estoy cansado. El primero fue el impuesto de patrimonio. Oye, llevaba Madrid 12 años haciendo. El otro, Si lo llega a hacer otro, lo hace Andalucía, pum, palo. Y además, otra vez, nos vuelven a intentar tutelar. Bueno, pero es que en esto no es solo el ¿Sí? gobierno,
0: presidente. En esto es el gobierno, la Comisión
7: Europea, las organizaciones ecológicas. La, la, la Comisión Europea la Comisión, Comisión biológica Europea biológica primero donana. tiene la información. La, la relación, Carlos, con la Comisión Europea es del Estado. Y, por tanto, el Estado está trasladando una información. Solo hay que ver la carta del Partido Socialista, donde ya empieza el, en, el enunciado de la carta diciendo mentira. Pues, evidentemente, ahora hay una información falsa. Mire, el año pasado el PSOE se actuó en esta misma iniciativa, en el Parlamento de Andalucía. Los alcaldes socialistas han apoyado la iniciativa de la zona de la Corona Norte. O sea, el propio Partido Socialista no tiene un discurso único en esta materia. Porque sabe que no lo está haciendo bien. Pero entonces y es que la, comisión, seguramente la Comisión Sánchez, Europea no se entera de lo a, que está pasando en
0: Doñana. ¿El qué? Perdón. ¿La Comisión Europea no se entera de lo que está pasando en Doña... No es que no que se que entera,
7: sino que la información que le traslada, la traslada el Reino de España. La relación con la Comisión Europea es de, con Estados, y por tanto es el Estado español, el Reino de España, el que le pasa la información. Y tengo que decir públicamente, en función de las cartas que estoy viendo y las declaraciones que están haciendo los titulares del Gobierno de España, es que están faltando la verdad. No está siendo riguroso. Entonces, nosotros lo que pedimos, oiga, mire usted, traslade la información precisa y rigurosa para que la Comisión Europea pueda valorarlo. Pero vuelvo a repetir que lo de las sanciones es que la Junta de Andalucía, yo como presidente de la Junta de Andalucía, en cuatro años y dos meses he pagado 12 millones de euros y he hecho obras por valor de cientos de millones de euros para que no se vierta a ríos, entre otras cosas, ríos en el entorno de Doñana Ana, sin eh, depurar. O sea, ¿qué, ¿qué me está contando? O sea, que no pueden dar ninguna lección en materia medioambiental. Un gobierno que no tiene política hídrica para el país más seco de Europa, un gobierno que prácticamente solo viene a Doñana a visitar a las marismillas, si no, ya verá cuando venga el presidente del gobierno, seguramente que vendrá en estos días, seguro que vendrá a hacerse una foto, como están viniendo ahora todos. Oiga, ¿y dónde está? ¿Por qué no hacen las obras que pueden dar una solución a Doñana y a los regantes? ¿Por qué no hacemos un uso sostenible de ese agua? ¿Por qué tan difícil es invertir 20, 25 millones de euros
5: la si nosotros vamos
7: hemos invertido 1.500? La
0: vicepresidenta Rivera, en la entrevista con el país este fin de semana, sobre usted decía dos cosas: de, de una conversación que tuvimos, eh, que tuvieron ustedes dos antes de. De toda esta controversia, incluso antes de las últimas elecciones andaluzas. Ella decía dos cosas que en esa conversación usted le dijo a ella. Una, que no se preocupara porque se iba a disolver el Parlamento Andaluz, que en ese momento usted sentía la presión de sacar esto adelante, pero que una vez que se disolviera el Parlamento Andaluz se olvidaban de este asunto y ya asunto, o sea, que no se iba a retomar. Eh, y dos, que la Comisión Europea no era quien para opinar sobre esta cuestión, que era una intromisión. Esto se lo dijo usted a la vicepresidenta del Gobierno de España, que la Comisión Europea no es quien para opinar sobre esto.
7: No, no, evidentemente, eso no lo dije yo. Yo no, ¿cómo voy a decir eso? Si yo soy vicepresidente del Comité de las Regiones, mantengo la relación que me, que me corresponde en mi ámbito de responsabilidad de la Comisión Europea, y soy europeísta, como no voy a reír, además soy consciente de la directiva y las normas que puede regir la Unión Europea. Por tanto, nosotros somos siempre respetuosos y mantenemos tenemos una relación muy fluida en el ámbito de nuestras responsabilidades con la Comisión Europea, ¿no? Por tanto, un uso otra vez, otra vez, maniqueo distorsionado de lo que ella considera, que no sé dónde la ha sacado, que yo no tengo respeto a la propia Comisión Europea.
5: Una pregunta que yo te... me
7: hago. Ah, sí, si tanto interés tenía la vicepresidenta, ¿por qué no convocó la Comisión Bilateral en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, cuando la hemos la hemos solicitado formalmente y están las cartas. O sea que no puedo, que esto es fácilmente verificable. Porque ella no me ha llamado. Si tanto interés tiene en esto, porque no me ha llamado. Me Ha dicho, oye presidente, vamos a sentarnos. Mira, me voy a ir a Sevilla y vamos a hablar de esto. Por poner un ejemplo. ¿Dónde estaba la voluntad? Aquí ha habido una reacción, porque estamos a cinco semanas de unas elecciones autonómicas y municipales, donde ellos se juegan su futuro. El futuro del señor Sánchez y del Partido Socialista. Que sabe que sin Andalucía. ...sin un resultado bueno en Andalucía es inviable la viabilidad de la presencia del señor Sánchez Lamoncloa la Moncloa... ...y por tanto están poniendo toda la cana en el asador, eh, primero en destruir un relato que nosotros tenemos... ...de trabajo aquí en, en Doñana y en materia de medioambiental, en atacarme evidentemente a mí... ...porque suponen que soy un activo para el Partido Popular e intentar en este sentido sacarme el resultado posible en Andalucía... Y ese aquí es toda la excitación. Esto forma parte de la campaña electoral, este circo García, mediático. Casimiro
0: García Badillo quiere plantearle una cuestión, eh, Juanma.
5: Sí, eh, presidente. Precisamente, sí. cogiendo sus últimas palabras, ¿usted no cree que le ha dado una baza electoral extraordinaria al Partido Socialista a unas semanas de las elecciones tomando esta medida? Es decir, ellos mismos, cuando hablas con la mm, gente del PSOE, gente del gobierno... Dicen, bueno, menudo regalo que nos ha dado Moreno Bonilla con tomar esta medida que va a afectar a Doñana. Es decir, eh, no considera que, des, ya no hablo de argumentos, que usted ha expuesto aquí los suyos con precisión y que, ya conocemos también los del gobierno, digo de oportunidad política, usted no cree que ha sido un error político sacar este asunto justo cinco semanas o seis antes de las elecciones municipales y autonómicas.
7: Casimiro, me acusan precisamente de lo contrario, me acusan de motivación electoral. O sea, aquí el Partido Socialista me están diciendo que yo lo he sacado en esta fecha porque busco votos. O sea, al final yo lo hago por una razón, porque tenía un compromiso electoral. Esta ley decayó en la pasada legislatura, en la pasada legislatura como consecuencia de la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones el 19 de junio, y evidentemente en un proyecto de ley que ya estaba completo, que ya estaba hecho. Por tanto, en el ciclo, en el reglamento de la propia Cámara y en el calendario, eh, digamos, legislativo, ha entrado en el momento que que, que, en fin, que le tocaba entrar. Yo reconozco que no he pensado mucho si era bueno electoralmente o era malo. Quizás a lo mejor le tenía que haber dado una pensada. Y honestamente, lo vuelvo a decir, creo que es de todas las posibilidades que tenemos la única solución para dar cabida... A, una, a, a, un, ...a miles de familias, a cientos de familias que, que viven allí... ...que son trabajadores, que son agricultores... ...que yo los conozco y son gente honesta en su mayoría... ...y es lo que hemos hecho... ...el tipo dirá, también le digo una cosa... Eh, ...aquí no se ven las cosas igual que las ven ellos desde... En fin, desde la Moncloa o desde el paseo de la castellana ¿no? ...aquí vivimos con los problemas... ...lo convivimos con los problemas... ...y sabemos del sufrimiento que hay... Y, y, y hay mucha parte de la ciudadanía que entiende el posicionamiento que estamos haciendo en Doñana, porque es un posicionamiento que vuelvo a repetir que no va contra nadie, después de las barbaridades que se han hecho aquí y en otros puntos de España, bajo administración socialista. ¿no? En fin, eh, creo que esta ley no tiene no tiene una motivación electoral, ni a favor ni en contra, simplemente busca una posible solución a un problema, siempre y cuando el gobierno y el responsable competente hídrico en esta materia cumpla con sus obligaciones, que es hacer las obras que le corresponden.
5: Cuando, pero solamente antes de que Pilar eh, le pregunte... Eh, usted ha hecho dos o tres referencias que le he oído yo a un ático en la castellana. ¿A quién se refiere? ¿Quién tiene ese ático en la castellana? Porque estamos todos... Aquí. Pero vamos a ver quién... Bueno. Eh.
7: Eso es una licencia, casi una licencia parlamentaria, Casimiro, que en La Castellana, como usted sabe, está la sede del Ministerio de, de Medio Ambiente, ¿no? Y entonces, alguna vez que yo he visitado los nuevos ministerios, ahí en el Paseo de la Castellana, es verdad que hay alguna especie de como de terracita, muy bonita, ¿no? Porque esa zona también es muy amplia. Y entonces, bueno, yo le decía, en tono, en tono, en un tono un poco parlamentario, ¿no? Y en un tono para... De alguna manera decir, oiga, que desde Figurado, desde, desde Madrid, es muy fácil decir lo que está bien y lo que está mal, porque no conviven con los problemas, no hablan con los agricultores, no conocen la zona, ¿no? Desde la distancia a veces se hacen aclamaciones, en eh, fin, y afirmaciones que nada tienen que ver con la propia realidad social No, que es, que vivimos usted, nosotros
0: no aquí. es que usted estuviera llamando a Teresa Rivera señorita madrileña.
7: No, para nada, yo no no la. No, no, ella ya me ha dicho que soy un señorito, no. Yo le tengo respeto y, de hecho, yo le he mandado una carta mucho más cariñosa de la que ella me ha mandado a mí, precisamente buscando posibilidades de reunión, de encuentro. Este proyecto de ley está abierto a enmiendas, como no puede ser de otra manera, y a modificación. Van a pasar por allí eh, muchos de los sectores y los actores principales, y lo que vamos a intentar por todos los medios es que hagamos un proyecto de ley que sea razonable, sensato y, y viable. ¿Qué es lo que yo busco? Yo además, entre hago, ¿sí? entre, esas, modif este entre esas
0: modificaciones, y vista la controversia que se ha generado, ¿entre esas modificaciones está usted abierto a considerar eh, que estas tierras que se van a regularizar para el cultivo no se regularicen para el cultivo, que al menos la extensión sea inferior, que sean menos hectáreas que las que están inicialmente planteadas? ¿Algo en esa línea usted sí. se lo plantea? ¿Lo admite o no?
7: Sí, sí las hectáreas, claro, Si sí, vamos a revisar uno por uno todos los expedientes y todas las hectáreas. Probablemente no van a ser, al final, esas 700 hectáreas, o van a ser o sea miles, va, van a ser bastante menos. Previsiblemente, por lo que nosotros hemos podido ya ver, hemos podido más o menos comprobar que van a ser menores. ¿Cuántas? Y, por tanto, Pues no lo sabemos, porque eso hay que ver expediente a expediente. Expediente a expediente, expediente. Eso tenemos que ver, eso es un trabajo de, de, cierto, de, de mucho rigor, ¿no? Y, y que tenemos que comprobarlo eh, uno por uno, ¿no? Y eso habrá que esperarlo, pero yo estoy abierto a sugerencias y a propuestas, pero no a sugerencias maximalistas, a sugerencias. Es que a mí lo que la sensación que me da el gobierno de España es que la política hídrica del gobierno de España, es que a mí me ha, me ha deslizado ya varias veces la titular de Medio Ambiente, comentarios como que, que, bueno, que Andalucía debería de reducir su producción agraria y su extensión agraria. Oiga, pero no estamos luchando contra la despoblación. Oiga, no queremos ser más productivos. No estamos haciendo un esfuerzo de Andalucía por ser más eficiente en el agua, por ser ecológico y por cumplir con los objetivos que nos marca la propia Unión Europea en sostenibilidad. La última pregunta. O sea, ¿Cuál es la política hídrica que no que, que demos marcha atrás? Que no cultivemos, que no que no haya capacidad y potencialidad de, de un sector agroindustrial como el andaluz, que es el más poderoso de España, claro que, que exporta pregunta, decenas de miles de millones de euros. De Pilar Velasco.
4: Presidente, buenos días. Yo quería insistir en el papel de la Comisión Europea porque la carta que le dirige la Dirección General de Medio Ambiente la semana pasada es muy clara, es muy explícita y no se refiere a la información que le da el gobierno de Sánchez a la Comisión Europea. Dice que viene siguiendo esta causa desde el año 2021, dice que sea que ha tenido conocimiento, ...y le leo textualmente de la proposición de ley... ...que pretende regularizar los cultivos de regadíos ilegales... ...que ya se dirigió a usted en enero de 2022... ...para transmitir inquietud y estupefacción... Apela a esa sentencia del Tribunal de Justicia del, de junio de 2021 y las conclusiones son también muy directas. Dicen que si prospera esta tramitación de propuesta, eh, la comisión tomaría en consideración medidas, incluso solicitaría que se impongan sanciones y además le pide al gobierno que por favor traslade a las autoridades, se refiere a, a su gobierno, para que en el periodo de un mes le dé explicaciones y aclaraciones. Lo que está diciendo la Comisión Europea es que si prospera esto, eh, ahí puede haber un daño irreversible, se basa en la opinión de científicos y además sanciones. Eh, ¿Qué respuesta va a dar usted? Que se la pide directamente la Comisión bueno, Europea y ¿quién va a pagar esas sanciones después si nos las imponen a España?
7: Pues la sanción una parte la paga la Junta de Andalucía, porque ya hemos pagado los 12 millones de euros por no depurar las aguas. O sea, entre otras sanciones, es que tenemos muchas sanciones aquí, vamos, que esto no es nuevo. Esas son fórmulas que tiene la propia Comisión Europea con todos los países miembros de la Unión Europea que pone en marcha de manera eh, prácticamente reiterada y donde el Reino de España, por cierto, es motivo de muchos de esos expedientes por incumplimiento en materia de medio ambiente y cuyo titular ahora mismo es el Gobierno de Sánchez. Pero bueno, yendo, es que la propia proposición de ley recoge. Con esta proposición de ley lo que hacemos es cumplir en parte la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la misma se exhorta al Reino de España a implementar al máximo medidas posibles para preservar el estado del acuífero y de los humedales. Y nosotros consideramos de nuestro punto de vista que es lo que estamos haciendo, limitando precisamente y solucionando un problema que si no se soluciona de verdad, pues probablemente nadie lo va a tapar. Mire, esto es como la inmigración. Cuando la inmigración, como no haya, digamos, un desarrollo compartido y no haya propuestas razonables, no hay muro en el mundo que pare las personas que tienen necesidades. Pues lo mismo sucede también en este ámbito. Si las cosas no se hacen bien y no se hace contando con los sectores sociales que hay en el entorno, al final siempre va a haber irregularidades y problemas, ¿no? Y siempre va a haber un ataque al parque, que es lo que queremos evitar. Por tanto, nosotros estamos dispuestos a hablar con la comisión. De hecho, hemos pedido una reunión. El propio consejero va a visitar Bruselas en la, la próxima semana y lo que queremos es ponerle de primerísima mano, ¿no? con la interlocución del propio Gobierno de España, de nuestra mano, eh, esclarecer todos los aspectos que ellos tengan dudas. Y además, eh, estamos sujetos también a, a que algunas de las sugerencias que nos hagan, propuestas que nos hagan, introducirlas en este proyecto de ley. ...para que ellos se sientan, tengan más garantías si cabe aún... ...de que no hay ningún tipo de ataque, de ataque al parque... ...por tanto, nosotros estamos, somos susceptibles... ...tenemos los oídos abiertos... ...y estamos dispuestos a escuchar... ...pero no desde la intoxicación permanente del Gobierno de España... ...hacia la propio responsable de la propia Comisión Europea... Hay ahora mismo solamente una información que es unidireccional... ...que el Reino de España, con intereses clarísimamente políticos... ...de desgastar al Gobierno de Andalucía pero no hay una información, en este caso, eh, del gobierno de la Junta de Andalucía, que también somos un gobierno dentro de Europa y lo que pedimos, evidentemente no somos un Estado, pero lo que pedimos ser escuchado y ser atendidos. Sí, la ¿no?
4: comisión le piden a ustedes directamente las explicaciones.
7: Me quedo sin tiempo. Eh. Sí, por eso se las queremos dar, pero las queremos dar... Oiga, el, el, hasta ahora el comisario de Medio Ambiente no se ha sentado con ninguno de nosotros. Creo que tenemos derecho a que el comisario se siente con nosotros y que nos plantee, es más, lo invitamos públicamente a que venga a Andalucía uh, y estaríamos encantadísimos de poder recibirlo en el Palacio de San Telmo o donde eh, quieran, con el objeto de esclarecerle todos los puntos y toda la información que necesite, incluso hacer una visita a la zona, mm. sería muy interesante… Visita la zona, visita también a, a aquellos agricultores que están allí, conocer sus propuestas, conocer sus problemas, conocer también los problemas del parque, conocer opiniones de otros científicos también que los hay. En definitiva, conocer sobre el terreno qué está pasando en Doñana. Si Doñana sigue perdiendo apoyo popular entre la provincia de Huelva y otros sectores, tenemos un problema grave de sostenibilidad para presente y futuro. Y eso es lo que tenemos también que evitar y tenemos esa responsabilidad también los poderes públicos.
0: Presidente de la Junta de Andalucía, gracias por este rato de conversación, rato largo, más de lo que habíamos eh, pensado inicialmente. Le agradezco también que se haya dejado de preguntar. Eh, gracias y hasta una próxima ocasión.
7: Gracias, Carlos, y enhorabuena gracias. por esos datos del de EGM. Gracias. Gracias. Eh, que es verdad
0: que son buenos los datos de más de uno. Se refiere el presidente de la Junta Andalucía, no los de la Cultureta. Una pausa, un minuto.
5: Ahora
0: mismo. No, el de, de lo que es oyente. Ahora mismo seguimos.
4: Más de uno. Onda Cero. Carlos
0: Minutos ...para que sean las 10 de la mañana... ...una menos en Canarias... Eh, bueno, quedan 5 minutos de tertulia... Aprovecharlos bien... Eh, ...estos 5 minutos... La, que ...la conversación con Juan Manuel Moreno... ...pues estaba muy... ...muy vibrante... ...vibrante porque... Es ...el estado de ánimo del... ...presidente de la Junta de Andalucía... ...respecto al gobierno central... ...pues es el que es... ...no sé si queréis comentar alguna cosa relacionada con el... ...con el agua... ...que es un asunto bien relevante... ...o con la vivienda... ...acaba de anunciar el presidente Sánchez... ...en el Congreso de los Diputados... ...que el Consejo de Ministros... Va a aprobar una línea de financiación para viviendas destinadas al alquiler social, 43.000 viviendas destinadas al alquiler social, se va a crear una línea de crédito de 4.000 millones procedente de los fondos europeos, estas 43.000 se sumarán a las 50.000 de, de la SARE, por lo que en total ya estamos en 93.000 y subiendo. mil ¿eh? más 9.000 subiendo, bueno, el, la, el compromiso de hace... Tres años, iba a decir, vivía Ábalos todavía en el Ministerio de Vivienda, era de 100.000. Estaba. 100.000, o sea que ahora ya estamos en 45.000 más 43.000, ya casi llegamos.
1: Pero entonces de las Sareb eran
0: 26.000. De la Sareb eran 26.000. ¿Mil? Mil. Sí, acuerdos sí. de
1: alquiler social que propuso Ábalos y que ahora él ha recordado. Pero lo que pasa es que aquí hay un misterio que resolver y es cómo de las 50.000 viviendas que anunció el domingo el presidente del gobierno, de pronto hemos llegado a que realmente solo hay 9.000 que es lo que confirmó Nadia Calviño después del Consejo de o sea, Ministros. Son 9.000 allí. de la Sareb. No, hay 9.000 disponibles. O sea, de la 50, las la 50.000 la la
3: tienes que quitar 15.000
1: que están por construir, que solo hay suelo Ajá. y son un proyecto. 14.000 que ya están ocupadas, de las cuales 7.000 están ocupadas con K y las otras 7.000 están ocupadas por personas que sí. ya disfrutan de alquiler social eh, y luego de ahí te quedan 21.000, mil, de esas 21.000 mil necesitan ser reacondicionadas, según admitió la vicepresidenta con lo cual te quedan 9.000 mil en realidad para ofrecerle a los españoles pero bueno, hoy el presidente rápidamente ha ido a tapar el agujero de su propio crédito <coughs> descrédito, perdón eh, y ha dicho que 43.000 mil viviendas más serán puestas en alquiler social no sé de dónde las va a sacar ni cómo las va a construir tan rápido, pero cuatro mil millones de un crédito ICO con fondos europeos, bueno, pues sí. Hombre, pero esto es más realista,
3: mucho. ¿no, John? Por lo menos esto es más realista. Pro, no, pro, a mí no es, me parece. O sea, 4.000 bueno. millones que explique cómo va a financiar ya es un, un paso adelante. No es hacer trampas al solitario con las viviendas ya existentes de los últimos que años que, que no se han querido. Hombre, a mí bueno. me parece un avance proponer que se va a invertir dinero en el país que está a la cola, no solo de vivienda social en Europa, también de inversión en vivienda social Lo que va a hacer y es pagar en el alquiler de la ley con de vivienda esos créditos cinco o va a construir vivienda, se, se legisla lo
1: que, no está lo que no está consiguiendo, tú lo decías el otro día muy bien, no está añadiendo o sea, oferta Habla tú al por mercado.
3: mí ya también con los No, no, lo yo, no yo. pues sí, Para que veas que sí. te escucho con atención Marta,
1: es que no está añadiendo oferta al mercado, ¿qué va a hacer con esos 4.000 millones cuando acaba de pegarle Financiar un salazo a los propietarios diciéndoles que les va a topar el alquiler? yo lo
3: que acaba de anunciar que no resuelve el problema en España, pero es más realista que lo que, estábamos, lo que estabas tú explicando o sea, de las Es que estaba mintiendo es Anunciar 43.000 inversión en nueva vivienda que es lo que falta en España, falta oferta falta vivienda y no basta con dejársela simplemente al mercado porque se puede convertir en un bien de especulación como hemos visto y de inversión, de, de, de refugio o sea, es del una, ahorro y un acuerdo y de con de las constructoras
0: extrañas, para, que para que construyan vivienda más, con el compromiso de ponerla en social. alquiler a precios bajos y esto lo financia el Estado, esto es lo que ha anunciado el presidente. Y con
3: fondos europeos, millones. que no resuelve el problema, pero por lo menos yo creo que va en mejor dirección de lo que nos habían dicho o la semana duda. pasada. Yo,
5: yo creo que ese, o sea, lo que ocurre que aquí pasa una cosa, tú lanzas ese anuncio y tal, eh, luego tienes que sacar el suelo, luego se tienen que construir las viviendas, luego tienen, es decir, estamos hablando de un plazo mínimo, de si esta promesa se llevara a cabo, mínimo de dos años. Con lo cual, nos va, va a pasar una cosa. Cuando lleguen las elecciones generales, y mm, precisamente porque la ley de la vivienda lo que va a hacer es hundir el mercado del alquiler, vamos a tener los alquileres más caros de lo que están ahora. Es decir, que si lo haces como una medida mm, propagandística, te puede servir ahora porque, bueno, nadie sabe lo que va a pasar y alguna gente caerá, picará el anzuelo. Pero en diciembre... Yo reto a que miremos los precios de alquiler, como están, y a ver si esto le ha servido de algo Diciembre al presidente no de
4: No corriges un mercado de la vivienda absolutamente roto desde hace décadas. Así que bienvenidas las medidas, todas ¿eh? las que tengan que ver con la vivienda, en un país que no tenemos vivienda social, acceso al alquiler carísimo. Y oye, que no le hayamos pedido cuentas a la Sarep en todos estos años, que ahora que se ponen las viviendas de la Sarep a disposición, veamos que nos hemos gastado mil millones de euros en viviendas que la mitad están ocupadas porque no se han puesto denuncias de la Sarep para desocuparlas. La mitad están abandonadas y en malas condiciones. A mí me parece que, que bueno, que igual hay que pedir también cuentas a las.
0: Unos Callaghan para estas personas que se tienen que marchar. Marisa. Y
4: que descubran la nueva colección primavera-verano de Callaghan. Innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callaghan Adaptation. Disfruta caminando con la mejor tecnología para caminar. Los Callaghan, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores tapaterías y en calajan.es tecnología, diseño y confort a buen precio adiós
0: Velasco, adiós Gar García Badillo
6: adiós, adiós Müller, adiós a adiós. todos a Cinco minutos y contamos adiós. ni siquiera me adiós. menciona ni siquiera al tertuliano